0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek
1: 40.000 Quadratmeter, 100.000 Objekte und eineinhalb Millionen Besucher jedes Jahr. Das Deutsche Museum in München ist eines der größten und bedeutendsten naturwissenschaftlich-technischen Museen weltweit – und es ist nicht nur für die Technikgeschichte ein Meilenstein, sondern auch politisch für die demokratische Gesellschaft.
2: Ein Freitag in den Ferien. Vom Eingang des Deutschen Museums zieht sich eine lange Schlange am Gebäude entlang. Der Wind pfeift um die Museumsinsel. Die Feuchtigkeit, die aus der Isar steigt, kriecht den Wartenden in die Glieder. Doch sie harren geduldig aus. Manche stehen an diesem Vormittag fast zwei Stunden lang in der Kälte, um hineinzukommen. Wofür? Das Wind wandert durch ein Gehen, das sich so anfühlt wie Wackelblätter. Wie bekommen Sie das fremde Gehen in Mechinen? Seit mehr als einem Jahrhundert lockt das Deutsche Museum jung und alt in seine Hallen. Wer einmal da war, kommt meist wieder. Auch Jahrzehnte später, mit Kindern oder Enkeln. Es ist das meistbesuchte Museum in Deutschland. Und das hat seinen Grund. Es ist als Tempel der Naturwissenschaften und der Technik in seiner Vielfalt einzigartig auf der Welt. Zeitreise zurück ins Jahr 1900. Da pfiff der Wind auf der Insel noch um die Mauern einer Kaserne. Das Museum existierte bereits, allerdings nur als Idee. Nein, vielmehr als Traum im Kopf eines Mannes. Dieser Mann war Oskar von Miller. Oskar von Miller, geboren 1855, war Kind einer Epoche, in der eine technische Erfindung nach der anderen das Leben der Gesellschaft komplett umkrempelte. Die Eisenbahn machte die Menschen mobil, Telegraf und Telefon ermöglichten Kommunikation über weite Strecken, elektrische Lampen erhellten die Nächte. Oskar von Miller war fasziniert von diesen Entwicklungen. Von Beruf war er selbst Elektroingenieur und besuchte begierig jede Ausstellung zum Thema Neue Technik. Zugleich träumte er davon, eine gemeinnützige Einrichtung zu schaffen, die den Menschen die Technik näher brachte. Viele Jahre lang köchelten die Zutaten seiner Vision in seinem Hinterkopf vor sich hin, ehe er sie am 1. Mai 1903 der Öffentlichkeit präsentierte.
3: Ein deutsches Museum von den Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik.
2: Das war der Name, den Oskar von Miller für sein Projekt im Sinn hatte – Deutsches Museum deshalb, weil es von Miller wichtig war, dass das Museum keine regionale Schaubude sein sollte, sondern ein Haus von nationalem oder besser noch internationalem Rang. Das Schlüsselwort im Titel aber ist Meisterwerke und das hatte folgenden Hintergrund, wie Matthias Röschner, Leiter des Archivs, erläutert.
0: Er selbst als Ingenieur hatte vielleicht auch, das wird immer so auch geschrieben, dass Ingenieure in der Zeit um 1900 oder auch davor so eine Art Minderwertigkeitskomplex hatte. Zumindest hatten Sie die Idee, auch Ihre Leistungen, ähnlich wie andere Leistungen der Kultur, der Kunst, auf eine Stufe mit diesen anderen kulturellen Leistungen zu stellen. Und das war eine Motivation Oskar von Millers, dass er diese ingenieurtechnischen Leistungen, naturwissenschaftlichen Leistungen auch in einem Museum gerne finden würde. Und das war so ein Motiv auch, um das Museum hier zu gründen.
2: Den Ingenieuren ein Denkmal zu setzen, war aber nur eine Komponente von vielen in Millers Traum. Das Museum sollte mehrere Funktionen in sich vereinen. Und dafür musste Miller schon im Vorfeld ein gutes Konzept parat haben, allein schon um das Gebäude planen zu können. Professor Helmut Trischler ist der Bereichsleiter Forschung im Deutschen Museum. Er fasst es so zusammen.
3: Tatsächlich ist das von Beginn an auch in die Gebäudestruktur des Museums eingeschrieben worden. Oskar von Miller hatte einen Dreiklang vor Augen und das ist dann in drei Gebäuden realisiert worden. Die Ausstellung, das Zeigen, das Vermitteln im Ausstellungsgebäude, das ist der Teil, den die Besucherinnen und Besucher im Wesentlichen sehen. Dann das Forschen und Vertiefen im Bibliotheksgebäude, wo wir heute auch noch unsere große Bibliothek mit über einer Million Bände und Zeitschriften etc. eine öffentliche, wesentliche Präsenzbibliothek betreiben, aber auch ein Archiv. Und ja, der Kopfbau, das hieß dann Kongresssaal, das war ein Bau, wo dann im Wesentlichen das, was wir heute dialogische Wissenschaftskommunikation bezeichnen, betrieben worden ist. Also durch Vorträge, durch große Veranstaltungen, die Ansprache an die Allgemeinheit geleistet werden sollte. Also dieser Dreiklang, der war von Beginn an gedacht, auch in der Satzung verankert und ja, zeigt sich in dieser... Gebäudestruktur hier auf der Museumsinsel.
2: Um ein solches Großprojekt aus dem Nichts zu erschaffen, dazu brauchte Miller natürlich starke Verbündete. Das heißt, Menschen mit Geld, Einfluss und Know-how. Allen voran die Gunst der Regierung. Oskar von Miller selbst sagt dazu,
4: Mein Plan fand den Beifall in weiten Kreisen. Wenn wir eine Bitte an den Stadtrat, an den Landtag oder an den Reichstag stellten, so wurde sie immer einstimmig, ohne Unterschied der Parteien genehmigt. Aber auch die Mithilfe war einhellig. Die reichen Leute, die gaben uns Geld. Die Industrie stiftete uns ihre Produkte. Die Gelehrten legten die Grundlagen für die Wissenschaft in Abteilung. Sie halfen uns bei Beschreibung, bei Erläuterung der Apparate. Die Künstler, die Museumsräume, aber auch die Arbeiter ließen es sich nicht nehmen, mitzuhelfen. Zur Zeit der allergrößten Not erklärten sie sich bereit, in ihren freien Stunden am Samstagnachmittag und am Sonntag mitzuarbeiten, ohne Entschädigung.
2: 1906, nur drei Jahre nach Millers Ankündigung, öffnete das Museum seine Türen, damals noch in einem Behelfsgebäude. Im selben Jahr wurde der Grundstein für den heutigen Museumsbau gelegt. Aller Tatkraft zum Trotz hatte es das Projekt von Anfang an nicht leicht. Immer wieder kamen Katastrophen und Krisen dazwischen. Die erste war der Erste Weltkrieg. 1916 hätte das Museum fertig sein sollen, aber daran war nicht zu denken. Unter anderem konnte das Dach nicht gedeckt werden, da das Kupfer für die Kriegsproduktion gebraucht wurde. Angesichts aller Hindernisse war es ein Riesenerfolg, dass man am 7. Mai 1925 das Haus schließlich eröffnen konnte. Das Datum war kein Zufall. Es war Millers 70. Geburtstag. Und Miller sorgte für eine unvergessliche Geburtstagsparty. Ein herrliches, buntes Volksfest mit Motivwägen musik und Schauspiel. Jetzt war endlich genug Raum vorhanden. Das riesige Haus musste aber nun auch von Grund auf gestaltet und gefüllt werden. Wie entscheidet man, welche Objekte im Museum Platz finden sollen? Helmut Trischler führt aus.
3: Damals gab es noch keine Kuratorinnen und Kuratoren, die wir heute haben, die ihre jeweiligen Sammlungen pflegen und dafür zuständig sind. Sondern das war eben in dem Sinne auch ein demokratischer Aufruf. Was ist denn relevant? Was ist denn sammlungswürdig? Und da bediente sich Oskar von Miller seinem breiten Netzwerk. Und er hatte die Idee, ich spreche jetzt alle Experten an, die ich so kenne, für die Felder, für die Physik, einige Nobelpreisträge etc. und hole mir deren Expertenrat ein.
2: Und auch dabei ging Oskar von Miller sehr gewitzt vor. Matthias Röschner hat in seinem Archiv dazu ganz besondere Dokumente.
0: Da hat er sich auch ein tolles Konzept, eine tolle Idee entwickelt. Er hat nämlich um die 50 Fachgebiete sich überlegt und dafür Persönlichkeiten auch wiederum aus der Industrie und aus der Wissenschaft gewonnen, die in sogenannten Wunschlisten aufgeschrieben haben, was ist wichtig für dieses Fachgebiet. Zum Beispiel für die Wärmelehre hat er Röntgen gewonnen und er hat ihm aufgeschrieben, welche Exponate er gerne im Museum sehen würde, die für dieses Fachgebiet ganz bedeutend, ganz elementar sind.
2: Diese Spezialisten wussten auch, wo man die Exponate herbekommen konnte. Viele davon wurden dem Museum gratis überlassen – so kam innerhalb kurzer Zeit die Hälfte aller heute vorhandenen Objekte ins Haus. Dabei ist bemerkenswert, dass nur 15 Prozent davon im Museum gewissermaßen dem Schaufenster zu sehen sind. Alles weitere ist in Depots gelagert. Auch diese Gegenstände wurden sehr gezielt gesammelt, als Zeugnisse der Technikgeschichte. Sammeln. Das ist die Kunst zu entscheiden, was wichtig war, ist, und sein wird. Historisches einzuordnen ist noch am einfachsten. Doch was von den neuen Erfindungen wird einmal ein Meilenstein sein? Man beachte, auch was zuerst ein Flop war, kann später noch bedeutsam werden. Wie Helmut Trischler an einem immer wieder heiß diskutierten Beispiel zeigt.
3: Nehmen wir das Elektroauto, das ja um die Jahrhundertwende. Und ich spreche jetzt hier von der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eigentlich schon auskonzipiert war und auch schon auf dem Markt war und dann als Technik ausstarb, in Anführungsstrichen, in den 1970er-Jahren wieder erfunden wurde. Auch da wieder zunächst nur einen kleinen Boom hatte und dann wieder vom Markt verschwand und heute als Zukunftstechnologie gilt. Da sieht man, wie eine solche Technik wellenförmig sich entwickeln kann, auch wieder absterben kann.
2: Doch mit der Entscheidung ist es noch lange nicht getan. Sobald ein Objekt in die Sammlung aufgenommen wird, gibt es noch einiges zu tun. Hinter den Kulissen dreht sich dabei immer viel um die Hintergrundforschung.
3: Ja, wir nennen uns Forschungsmuseum. Alles, was wir tun, ist forschungsbasiert, forschungsgetrieben. Die Frontseite sind das, was die Besucherinnen und Besucher sehen und was wir auch vermitteln wollen. Aber dahinter stehen die gesamte Konservierungs- und Restaurierungsforschung das ist jetzt eher naturwissenschaftliche Forschung mit naturwissenschaftlichen Methoden, wo wir ein aufwendig bestücktes Labor haben mit Röntgentechnologie, mit Spektrometern etc. und tief in die Objekte hineinschauen, um zu verstehen, aus welchen Materialien sind die aufgebaut, wie können wir den natürlichen Verfall von Objekten aufhalten und das ist heute mit wirklich aufwendigen Technologien verbunden, wo wir beispielsweise ganze Flugzeuge in CT-Scanner einbringen, um Einblick zu halten in das Innerste unserer Objekte, was wir ansonsten nur durch sozusagen zerstörungsbezogene Prüfmethoden leisten könnten.
2: Das heißt, man hätte die Flugzeuge dafür opfern müssen. Neben der Restaurierungsforschung gibt es auch Recherchen zum geschichtlichen Hintergrund – denn nicht jedes Objekt enthüllt sein Geheimnis sofort. Carola Dalke ist Kuratorin für die Abteilung Kryptologie, also Verschlüsselungstechnik. Dort ist unter anderem die berühmte Enigma ausgestellt, die deutsche Dechiffriermaschine, die im Zweiten Weltkrieg eine Schlüsselrolle spielte und schon etliche Auftritte in Hollywood hatte. Doch der heimliche Star der Abteilung ist eine andere Maschine. Gefunden von Hobby-Schatzsuchern im Boden eines Waldes im Münchner Umland.
1: Das ist auch eine deutsche Chiffriermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg, die aber völlig unbekannt ist. Und um diese Maschine geht es mir, gerade wenn es um Storytelling geht, weil diese Maschine, die kam ans Museum 2017 und hat uns eigentlich vor 100 ungelöste Fragen gestellt. Und das hat so sehr lang gedauert, um überhaupt herauszufinden, also was ist das für eine Maschine? Was kann sie? Warum wurde sie im Zweiten Weltkrieg gebaut? Warum wurde sie dann nicht in Massen produziert? Wie müssen wir sie erhalten? Also diese Maschine hat wirklich unglaublich viel mitgebracht. Und wir haben also die Vitrine angepasst, wir haben geforscht, was für ein Algorithmus sie hat. Also die Krypto-Community außerhalb des Museums ist dann auch mit angesprungen und hat mitgeholfen. Da gibt es jetzt schon viele Veröffentlichungen dazu. Und
2: Dann kam die große Frage, wer hat das eigentlich erfunden und warum? Zurück ins Jahr 1925. Oscar von Miller hatte also genug Objekte samt ihrer Hintergrundgeschichte beisammen, um das neue Gebäude zu füllen. Natürlich war die Frage, wie man sie den Besuchern am besten vorführte. Wir erinnern uns, Miller wollte ja einerseits Meilensteine der Naturwissenschaften und Technik als Meisterwerke präsentieren. Zu diesem Zweck ließ er Vitrinen bauen, in denen das jeweilige Objekt wie ein Kunstwerk inszeniert wurde. Dazu, ganz wichtig, kam ein Porträt, oder eine Büste des Urhebers, samt Biografie. So schenkte Miller der Zunft der Ingenieure und Wissenschaftler die Würdigung, die sie seiner Ansicht nach verdienten. Wohlgemerkt, Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen waren damals bis auf sehr wenige Ausnahmen nicht vertreten. Das wurde erst später ein Thema. Außerdem hatte Miller ja vorgeschwebt, einen Ort zu erschaffen, an dem die Besucher und Besucherinnen die Welt der Technik hautnah erleben konnten. Ob sie Vorbildung hatten oder nicht. Kinder sollten sie begreifen können, Erwachsene ihr Wissen vertiefen. Damit bediente sich Miller schon früh einer erstaunlich modernen Museumspädagogik. Gerade diese Mischung bescherte dem Deutschen Museum seinen großen Erfolg. Ab 1925 erlebte das Haus seine erste große Blütezeit. Das Museum hatte auch eine wichtige Pionierrolle inne. Professor Helmut Trischler?
3: Wir haben viele Museen international, die genau nach diesem Vorbild gegründet worden sind, um nur zwei zu nennen. Das ist das Museum of Science and Industry in Chicago. Und da kamen in den 20er-Jahren viele Delegationen nach München, haben sich angeguckt, was hier passiert, und haben das fast eins zu eins nachgebaut. Und das Gleiche gilt für Tokio, für das dortige Museum of Science.
2: Diese guten Jahre dauerten bis 1933. Dann kam der Nationalsozialismus Miller, der das Museum frei von Parteipolitik halten wollte, bekam Schwierigkeiten. Mit seinen demokratischen Vorstellungen war der Rote Oscar, wie die Nationalsozialisten ihn nannten, dem neuen Regime ein Dorn im Auge. Er musste als Vorstand zurücktreten.
0: Aus gesundheitlichen Gründen.
2: So stand es im Protokoll. Die größte Katastrophe kam erst noch. In einer Bombennacht 1944 wurde das Museum fast vollständig zerstört. Zwar hatte man die meisten Objekte in Sicherheit gebracht, aber man musste alles neu aufbauen. Doch keine Krise, in der nicht auch eine Chance steckt. Zum Beispiel manches zu überdenken und neue Abteilungen zu gestalten. Denn ein Technikmuseum muss ja immer den Spagat schaffen, Historisches zu erhalten, aber auch Zukunftstechnologien vorzustellen. Eine davon ist auch gleich ein gutes Beispiel für eine weitere Problematik, nämlich wie sich der Blickwinkel auf manche Technologien über die Jahre verändern kann.
3: Die Kerntechnik. Und die Kerntechnik, die insbesondere mit der Atoms for Peace-Kampagne der US-amerikanischen Regierung Mitte der 50er Jahre gestartet ist. Und dann gab es eine Sonderausstellung, die im Grunde von der US-Administration dem Museum angeboten worden ist und die man sich kaum entziehen konnte, eine der größeren neuen Sonderausstellungen, die dann auch im Deutschen Museum in den 50er Jahren gezeigt worden ist, um diese sogenannte Zukunftstechnologie zu popularisieren.
2: Doch nach und nach wurde deutlich, dass die vielgepriesene Kernenergie mit großen Risiken und weitreichenden Folgen verbunden war.
3: Für das Deutsche Museum bedeutete das dann später, wie geht man mit dieser Technik um, als die Kernenergie in die öffentliche Diskussion kam, große Debatte um die Zukunft der Kernenergie, die in den 70er und 80er Jahren mit den neuen sozialen Bewegungen geführt worden ist und die sich in einer wirklichen Krise 1988, 89 im Deutschen Museum gezeigt hat als die Frage war, wie das Thema denn künftig dargestellt werden soll und wie verhält man sich zu solchen Themen.
2: Die verherrlichende Ausstellung wurde aufgelöst. Es dauerte bis zum Jahr 2022, bis das Museum wieder eine Ausstellung zum Thema Atomenergie eröffnete, diesmal unter kritischerem Blickwinkel. Der Wiederaufbau des Museums nach dem Krieg zog sich über Jahrzehnte. Erst in den 1970er Jahren waren alle Abteilungen wieder vorzeigbar. Immer mehr wurde nun der Platz zum Problem. Die wachsenden Sammlungen sprengten die Kapazitäten des Museumsbaus. Daher begann man ab den 1990er Jahren Zweigstellen zu eröffnen. 1991 die Flugwerft Schleißheim. 2003 kam das Verkehrszentrum in den alten Messehallen dazu und dann noch zwei weitere Stellen in Nürnberg und Bonn. Dann, zur Jahrtausendwende, drohte wieder eine Krise. Das in die Jahre gekommene Hauptgebäude erfüllte nicht mehr die Bedingungen der Bausicherheit. Aber auch das barg eine Chance. 2006 wurde mit dem damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler die sogenannte Zukunftsinitiative gegründet, die das Museum in eine neue Ära tragen sollte. Der tiefgreifendste Umbau seit dem Zweiten Weltkrieg stellt das Museum auf neue Füße. In Konzept... Und Design. Inzwischen hat die eine Hälfte mit neuen Ausstellungen wiedereröffnet. Andere Abteilungen befinden sich seit 2022 im Umbau. Darunter das Bergwerk, die Schiffe und der Starkstrom. Immer wieder geht es um Finanzierung. Werden genug Mittel da sein, um alles zu erhalten? Man könnte es so sagen. Die größte Konstante im Deutschen Museum ist der stete Wandel. Oder dieses Museum ist keine Konstante, es ist ein Prozess. Was bleibt? Seit Oskar von Millers Gründung hat sich einiges ins kollektive Gedächtnis eingeprägt. Manche seiner Kreationen haben trotz Wandel alle Zeiten überdauert und haben über ein Jahrhundert lang nichts an Beliebtheit eingebüßt. Was ist es, das die Menschen heute wie damals fasziniert? Helmut Trischler, Bereichsleiter Forschung im Deutschen Museum, meint dazu.
3: Die Highlights des Museums sind oft so ein bisschen geradezu kontraintuitiv. Man würde meinen, das sind so die aktuellen Themen, KI etc. Aber wenn man genau hinschauen, dann sind so die ewigen Schlager des Museums eigentlich die, die schon lange hier stehen. Das ist das Bergwerk, ja. im Grunde eine Technologie, die in Deutschland ja nicht mehr existiert. Und dennoch ist sie so beliebt im Deutschen Museum. Vielleicht auch gerade aus dieser Reminiszenz. Das sind sozusagen fast schon untergegangene Welten, die irgendwie eine Faszination ausüben. Und diese Faszination kann man dann nur noch im Museum erleben.
2: Fazit? Die Schwerpunkte haben sich verschoben. Und dennoch bleibt Oskar von Millers Grundidee der Leitfaden auch für die Zukunft.
3: Die Prämisse, das Deutsche Museum als Volksbildungsstätte, so in den 20er Jahren, also praktisch demokratiestiftend, dem Wissenschaft und Technik in die Gesellschaft hineingetragen wird, wird es zu einem Faktor, der zur inneren Stabilisierung der Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaft in den 20er Jahren beiträgt. Ja, heute sehen wir ja das auch noch, dass Wissenschaft und Technik ein demokratiestiftender Faktor sind. Trotz Fake News oder gerade weil Fake News so aktuell diskutiert wird und nehmen von daher die Öffentlichkeit, wo immer es geht, sozusagen mit in den Prozess auch der Entscheidung darüber, was in einer Gesellschaft an Wissensproduktion und Wissensverwendung geschehen soll.
2: Oscar von Millers Traum ist also bis heute aktuell. Als
4: ich einmal ein Museum bauen wollte für Naturwissenschaften und Technik, war ich der Überzeugung, dass dieses Museum für die breitesten Volksmassen von allergrößten Wert sei, weil sie in die Kreise der Jugend und der Arbeiter, aber auch die, der Fachleute eine reiche Fülle von Belehrung und von Anregung tragen würde.
1: Christiane Neukirch über die Meilensteine der Technik im Deutschen Museum. Wenn Sie noch mehr über die Exponate im Deutschen Museum und was Sie so besonders macht wissen wollen, empfehlen wir den Bayern 2 Zündfunk. Der Podcast heißt »Die Sache ist die« und in einer Doppelfolge geht es um den Moog Synthesizer, der im Deutschen Museum steht. Der Moog hat die internationale Musikszene regelrecht aufgewühlt. Die Beatles, Police oder Deep Purple haben damit ihre Songs produziert. Wie der Moog ins Deutsche Museum kam, zu hören im Podcast Die Sache ist die, zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.